0: Alors, comme à l'habitude, c'est le temps de les rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Cette semaine, il est toujours à Copenhague. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, ben, tu restes en Europe avec euh, ton invité. On parle d'ergonomie web et de UX design.
1: Exactement. J'ai eu la, la chance. Écoute, ça faisait vraiment longtemps que, que je voulais lui parler. On se manquait tout le temps. Ça fait vraiment plusieurs mois. Comme je lui ai dit, c'était même un task dans mon calendrier, <rire> une tâche à faire. J'ai pu l'enlever maintenant. J'en suis bien content. Mais il était là depuis des mois, littéralement. Donc, j'ai pu parler avec Amélie Boucher, qui est VP Product Design chez The Edge. Mais en fait, on a parlé de son livre qui s'appelle qui « Pour une conception centrée utilisateur », qui est bien intéressant. En enfin, fait, on peut comparer son livre un peu à ceux de Daniel Lafrenière, qui sont des livres comment dire, de base, qui nous, qui nous ramène sur les bases de ce qu'est le UX et à quoi ça sert dans les organisations. C'est un livre de, 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 de table de chevet, littéralement, c'est un livre qu'un UX dans une organisation qui se fait un peu brasser parce que pas, pas tout le monde croit ou comprend ce que le UX est. Tu en achètes cinq copies et tu les laisses sur les tables, sur les tables, sur les bureaux, sur les bureaux sur les, les, dans les salles d'attente de l'organisation <rire> parce que c'est la base. Mais ce qui est intéressant dans le, dans le livre d'Amélie Boucher, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples beaucoup de mise en contexte et ça, ça fait une grosse différence et on en est à la version 4 elle a commencé à écrire ce livre-là en 2009 donc il euh, y, a, y, a, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a des exemples qui se sont ajoutés depuis ce temps-là
0: ah, C'est intéressant Pour quelqu'un qui, euh, qui est dans le domaine depuis longtemps comme toi est-ce que tu trouves ça rassurant de voir qu'il y a des gens qui prennent toujours le temps tu parlais du spécialiste québécois mais il y, y a encore elle qui le fait de voir des gens qui prennent le temps de ramener la l'abécédère ouais. si tu veux, du UX
1: c'est important et on l'a vu aussi récemment avec Célia Oden qui a écrit un livre qu'on a eu l'occasion d'entendre aussi sur le podcast, qui a écrit un livre sur les bases de l'ergonomie cognitive. C'est important parce que tout n'est pas, pas acquis encore dans le marché. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup d'incompréhension. On l'a vu avec des projets numériques, on le voit quasiment toutes les semaines avec des projets numériques qui aboutissent pas, qui dépassent les coûts, etc. Et, et le, le UX, c'est quand même quelque chose qui permet d'éviter ces gros dépassements-là ou le fait qu'on n'est pas tellement certain à qui on parle, etc. Ça permet de recentrer là-dessus. Donc, de voir des livres comme ça qui sont toujours populaires, ça reste, oui, des bonnes choses, comme je le disais tout à l'heure en blague, mais à moitié en blague, de le laisser sur <rire> sur les bureaux discrètement de, des, des gestionnaires qui sont pas... Au Québec, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas vraiment de formation à part au HEC. Il n'y a pas vraiment de, de formation pour euh, arriver à faire ça, on parle beaucoup plus d'agilité, d'agile, hein, mais pas nécessairement de dire on va former nos gestionnaires à savoir comment et où positionner le UX dans un projet numérique.
0: Ouais, puis on ne le dira jamais assez, hein, mais le UX ou l'expérience client, c'est quand même l'image forte qu'on va donner à quelqu'un de son organisation, de son entreprise et de prendre le temps de travailler là-dessus comme on peut le faire au niveau de ses communications, au niveau de ses relations publiques, c'est important parce que ça, ça absolument. reste...
1: Absolument. Et on, là, tu le CX là-dedans, euh, le, le Customer Experience. C'est important aussi que les gens qui font du CX reviennent aux bases des méthodologies. Et, et les bases des méthodologies, on doit encore une fois les remettre à, à, à la base des projets d'intelligence artificielle et ou de projets conversationnels. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté dans l'industrie, on a malheureusement fait sauter des étapes importantes. Est-ce qu'on connaît bien nos utilisateurs? Est-ce qu'on va bien correspondent aux besoins de nos utilisateurs. Ah non, on y va, on fond. c'est une nouvelle technologie, on est content, on l'applique et on s'aperçoit à la fin qu'on a peut-être investi de l'argent dans la mauvaise direction. C'est des bases méthodologiques qui, malgré que les technologies avancent, restent pertinentes parce que l'humain n'a pas avancé aussi vite que les technologies qui l'entourent.
0: Alors, pour éviter ce genre d'erreur, je pense que le type de livre dont tu vas parler aujourd'hui vaut vraiment la peine d'être lu. Je te remercie d'avoir mis la table comme ça. Je te laisse parler avec Amélie Boucher. Puis nous, on se retrouve quoi la semaine prochaine? À
1: la semaine prochaine, absolument. Salut. Salut. Alors, dis-moi, à qui s'adresse le livre que tu as écrit?
2: Euh, alors, ça peut paraître paradoxal. Ce livre, il s'appelle Ergonomie Web et UX Design. Donc, oui. on peut se dire que ça s'adresse aux professionnels qui font ce métier-là. Et je dirais presque que c'est surtout pas à eux. Alors, peut-être quand même aux débutants. Euh, c'est notamment un livre qui est pas mal utilisé dans les écoles, pour les étudiants. Ouais. Euh, mais ce serait un peu inquiétant qu'un professionnel euh, qui fait ce métier-là tous les jours, euh, <rire> voilà, ce soit son livre de chevet. Le but, euh, dès la toute première édition en 2007, et c'est toujours le cas, c'est vraiment d'avoir un livre avec une cible très élargie qui vulgarise la discipline. Donc, ce sont des contenus fondamentaux, hein. euh, vraiment euh, les, les premières choses à savoir quand on veut découvrir le domaine mmh. euh, et qu'on commence à s'y intéresser. Donc, des gens qui font pas forcément ce métier-là, euh, mais qui gravitent euh, dans le monde de la tech. Donc, du, des gens du produit, de ouais. la, 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 du, des devs, du marketing, euh, vraiment très variés.
1: Ah Donc, c'est le livre que UX peut acheter, mais le laisser traîner subtilement euh, à l'intérieur de son organisation pour euh, éduquer les gens, peut-être même deux ou trois copies. Ça serait encore mieux.
2: Il peut il peut l'offrir gentiment en disant, tiens, si le sujet t'intéresse, voilà un bouquin pour commencer.
1: Et est-ce que tu considères que depuis 2007, parce que tu l'as réédité, on est rendu à la quatrième ou cinquième édition?
2: Quatrième. Mm.
1: Quatrième édition. Euh, est-ce qu'il est qu y a eu des mises à jour quand même sur les méthodologies, sur les constats un peu que, que, de, de, de ce qui est arrivé dans le marché ou dans, 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 les, dans, oui, dans le marché du UX?
2: Alors, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. En réalité, le truc le plus important, c'est une histoire d'échelle, en fait. Mm -hmm. euh, on en parle beaucoup plus, voire à mm -hmm. un moment, on n'a parlé que de ça. Euh, parce qu'il y a plus de gens qui le pratiquent et que c'est devenu okay. un essentiel, euh, voilà, dans le monde de la tech. Mais on fait, on fait pas les choses différemment aujourd'hui euh, de la façon dont on les faisait il y a quelques années, il y a dix ans voire quinze. Euh, donc les connaissances fondamentales, elles sont les mêmes. J'irais même plus loin sur le, parce que tu m'interroges sur les méthodos, mmh. sur le plan méthodologique, on n'a rien inventé depuis très longtemps. Euh, alors on remet au goût du jour, on utilise des nouveaux mots, parce que comme ça, on a l'air d'être plus à la mode, mais on s'inspire de choses, des, des, des sciences humaines et sociales qui existent depuis euh, extrêmement longtemps. Euh, donc le, le bouquin, il suit ça en fait. Euh, ce qui a été renouvelé le plus au fur et à mesure des éditions, et c'est un, un gros symptôme de ça, ce sont les exemples. En fait, à chaque édition, Quasiment ouais. tous les exemples ont été revus, mais la connaissance de base euh, reste la même. La façon dont on l'illustre et dont on explique, le, alors vous voyez du coup ce que ça donne sur tel site, sur telle application, elle change. Et c'est ça qui fait que c'est au goût du jour en fait.
1: Parce que, en fait, j'ai l'impression que dans l'industrie du numérique, on répète souvent les mêmes erreurs parce que justement, on suit pas les préceptes que tu es, es en train de dire. C'est-à-dire que quand est arrivé le mobile ou quand arrive maintenant l'AI, l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va pouvoir mettre de côté certaines méthodologies. Et au contraire, on devrait se rabattre encore plus sur les méthodologies que tu, dont tu parles dans ton livre ou qui sont, qui sont celles de notre métier. Là.
2: Oui, alors c'est un peu paradoxal. Euh... On dit souvent que l'UX, l'ergonomie, c'est juste du bon sens.
1: <rire> oui, on l'entend souvent, oui.
2: Et c'est vrai. En réalité, et normalement, quand tu feuillettes le livre, tu as cette impression-là. Tu te dis, ben bah, oui, ok, c'est évident. Mais en réalité, s'il existe tant de tant d'expériences terribles, c'est sans doute que c'est pas juste du bon sens. Il y a beaucoup et, de
1: clients qui vont nous dire, euh, oui, mais je, je savais ça, je faisais ça intuitivement depuis des années. Oui, peut-être,
2: <rire> <Tout rire> peut-être pas. Ouais. Euh, bon, donc il y a ce truc-là d'abord qui est intéressant. Euh, et puis, il y a une grosse différence entre, sur le, je reviens sur le plan méthodologique, euh, entre euh, euh, lire un livre et, et comprendre une méthode et l'appliquer. Et, et c'est là où le, le professionnel euh, bah, se nourrit et devient meilleur au fil du temps, c'est par la pratique. Euh, ouais. une, une fois qu'on a lu euh, les, les grands conseils euh, d'interview, ce euh, c'est pas des connaissances sur lesquelles on va pouvoir se documenter à l'infini et apprendre toujours de nouvelles choses. Il faut pratiquer, euh, euh, vraiment faire faire soi, enfin oui, vraiment se nourrir de sa propre pratique pour inventer sa manière de faire qui est, alors sans surprise, euh, voilà, sur mesure. Ouais. Et c'est le contexte dans lequel on exerce qui va faire que la méthode, euh, tout d'un coup, elle est, elle est bien utilisée ou pas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et comment donc tu vois, toi, en ce moment, en 2007 et maintenant même, comment... Est-ce que les choses ont quand même, se sont améliorées? Tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler ou beaucoup plus parler d'UX, mais je sais pas si c'est pour toi, mais le contexte d'utilisation est pas encore parfait, loin de là quand même.
2: En fait, ce qui s'est amélioré, et pour le coup, ça se voit très clairement, ce sont les interfaces. Quand tu regardes des trucs d'aujourd'hui versus des trucs d'il y a 10 ou 15 ans, tu, tu, tu vois qu'il y a un vrai gap qui a été franchi. Euh, souvent à la faveur de de, de bibliothèques. Euh, euh, et, et pour le coup, euh, c'est une partie industrialisée de notre métier sur lequel on, on est plutôt pas mauvais. Euh, ouais. Les design systems ont aidé là-dessus. Il y a plus de cohérence parce que les outils qu'on utilise nous permettent d'être plus cohérents, de garantir cette cohérence.
0: Euh, mmh,
2: bon, en surface, euh, ça, ça fait le job souvent. Le problème c'est que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que bon bah là en fait, il euh, y a un problème de compréhension euh, dans le dans le flow, dans le parcours utilisateur, il y a un truc qui marche pas entre l'étape précédente et le truc sur lequel on arrive. Et ça, en fait, bah si on creuse pas un peu, on s'en rend pas compte. Donc en surface tout ouais. va bien, mais mais, mais l'ergonomie à proprement parler, euh, c'est c'est vraiment au-delà de l'interface, c'est est-ce que la chose est compréhensible? Est-ce qu'elle est qu m'aide à atteindre mon objectif rapidement et sans erreur? Et là, ben, mm -hmm. bon, voilà, on a encore un peu de chemin à parcourir.
1: Est-ce que, est que tu donnes une certaine forme d'importance aussi à tout ce, ce niveau qui s'est installé dans les trois ou quatre dernières années au niveau de tout ce qui est atelier de design thinking, atelier sprint design et tout ça? Est-ce que ça fait partie de l'écosystème euh, que tu considères quand tu parles de méthodologie UX?
2: Oui. Oui. Complètement. Alors, encore une fois, je suis pas sûre qu'on a inventé grand-chose. Je suis pas sûre non plus. Ou à l'inverse, je suis persuadée que copier-coller, cette méthode ou ce, cette manière de faire, de façon... Enfin, la calquer sur n'importe quel projet de la même manière, voilà, moi, m'effraie plutôt qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la mise en perspective du métier euh, et le fait d'exposer, en fait, une méthode Hum. Euh, euh, en disant, venez avec nous, on va construire ensemble la chose, parce que pour le coup, c'est quand même un peu l'essence du métier de, de designer, en tout cas dans la tech. Ouais. Ce sont des...
1: C'est supposé, ah. mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Je pense qu'il y a encore une génération qui n'a pas nécessairement eu les méthodologies que tu décris. Tu as beau dire, ton livre, il, il s'adresse pas nécessairement des spécialistes en UX, mais il y a beaucoup de gens qui ont le mot UX à côté de leur nom ou à côté du titre de leur de leur boulot sans nécessairement en appliquer les méthodologies dont tu parles dans ton livre aussi là.
2: Oui, parce que ça vend, ça fait bien euh, et que c'est un métier qu'elle vend en poupe donc si on cherche un travail euh, enfin c'est pas déconnant de s'inventer euh, UX et j'allais jusqu'à dirais jusqu'à dire que c'est pas très grave. Euh, c'est un des métiers où on a sans, dans la tech hein, sans doute la plus grande diversité de parcours on a des gens qui ont ouais. dans les équipes tu retrouves jamais un parcours similaire à un autre, c'est ce qui fait toute la richesse d'une équipe de design euh, et, et donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de reconversions il y a beaucoup de gens qui faisaient euh, du produit, ouais. de la chefferie de projet de la tech, du dev avant et qui voilà à un moment donné ont envie de changer de, ou de gens qui faisaient complètement autre chose et ça marche à partir du moment où ils ont envie de bien faire. Hein.
1: Mais la partie importante reste quand même que tous ces gens-là doivent appliquer les méthodologies qu'on retrouve dans ton livre en même temps.
2: Il ben, y a quand même une base. Il y a quand une même base. une base. Euh, quand, quand je disais appliquer la méthodo, euh, copier-coller, euh, euh, surtout pas, euh, pour, pour atteindre cette adaptation au contexte, il faut quand même connaître les bases, les avoir pratiquées. Et c'est oui. ça qui permet après euh, d'avoir une sorte d'intelligence créative de dire ok bah, comment dans mon contexte je vais pouvoir euh, un peu twister la chose pour euh, voilà pour avoir quelque chose de sur mesure mais, euh, mais pour ça il faut il faut faut cette tartiner des paquets d'observations d'interviews de, de questionnaires oui. euh, pas le choix quoi pratiquer. Et,
1: et, 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 et comme on le disait tout à l'heure, le métier évolue, on s'en va vers, on, il y a une plus grande importance de l'intelligence artificielle qui est mise dans le truc, donc c'est le, le, le truc du moment. Le conversationnel arrive aussi, on, on a l'impression qu'on peut se passer du UX quand on en fait, mais non, et au contraire, non?
2: Euh, oui, c'est peut-être précisément le moment où ce serait très dangereux de tout confier euh, à la machine. Après, les métiers se transforment, et, et c'est très intéressant de voir cette transformation-là. Euh, on se retrouve quand même aujourd'hui, euh, beaucoup dans les organisations tech un peu avancées, avec un rôle d'expert de, et de conseil au service des autres. Euh, euh, moi, je trouve ça toujours très intéressant quand la personne qui est experte aide les autres à faire, en fait. Notre métier, c'est plus forcément de produire et de faire tout par nous-mêmes, mais d'être là, en fait, d'accompagner tous ouais. les métiers qui gravitent autour de nous à embrasser ouais. cette culture design parce qu'en fait c'est comme ça n'est que comme ça que ça peut marcher. Le designer qui tech, hein, qui fait des trucs tout seul dans son coin et qui ensuite passe le bébé à quelqu'un d'autre. Bon, on, on l'a testé, hein, ça marche pas.
1: Exact.
2: Il nous reste que l'idée de dire comment on transmet en fait cette euh, bah, presque cette passion là. Hein. En tout cas, comment on, on transmet ce truc à toute l'équipe à tous les gens auquel, avec lesquels on travaille pour faire que tous ensemble, voilà, on, on, on essaie d'améliorer l'expérience euh, utilisateur.
1: Et, et j'ai l'impression aussi que la, de la façon dont le métier évolue, j'ai l'impression que je ne suis pas sûr qu'on a besoin de mettre la méthodologie devant. On peut aussi dire que l'avantage de faire ce qu'on fait, de la façon dont on le fait, font, ça fait sauver des coûts, ça fait sauver des, de l'argent au projet, ça fait sauver du temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui parle le plus à tous les gens qui veulent faire des projets numériques en ce moment, que ce soit conversationnel ou autre, de dire on va faire du UX. Des fois, ça parle pas autant que de dire on va vous aider à sauver de l'argent parce que c'est bien ça qu'on fait le mieux.
2: Oui, ben c'est un bon, une, une très bonne démarche. En fait, euh, il suff... finalement, quand on prend vraiment les coûts globaux des projets tech, le design ne coûte pas grand-chose. Ça coûte beaucoup plus et... cher de se tromper et de passer énormément de temps à développer un truc qui est défaillant. Euh, ouais. Mais, mais, mais tu as raison, il faut le, 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 le vendre malgré tout et réussir à ce que les décideurs comprennent ce truc-là. C'est qu'en fait, c'est un petit investissement à un moment donné pour de grandes économies sur le, la globalité des projets. Ouais.
1: Et comme je le disais au début, c'est pour ça qu'il faut acheter plusieurs copies de ton livre, les laisser traîner dans l'intérieur de l'organisation subtilement sur les bureaux des patrons, dans leur voiture ou autre, pour qu'ils puissent le lire en arrivant à la maison et qu'il y ait des... Euh, des épiphanies sur <rire> comment ils vont sauver le projet numérique.
2: <rire> ouais. Oui, tu, tu rigoles, mais souvent, parce que c'est un livre beaucoup par l'exemple, hein. je ne sais plus, je le prends parce que je l'ai à côté, mais. Oui, je ne euh, savais même pas raison, plus ou... le nombre d'exemples. Alors, ah. il y a, ce qu'on vend sur la couverture, c'est marqué 350 nouveaux exemples. Bon, eh bien, c'est vrai que quand tu feuillettes, tu vois plein d'exemples. Et, et, et je le vois, les gens prennent le truc, ils disent « Ah tiens, là, il y a Spotify. Ah, qu'est-ce qu'il dit Ah ouais, ah, c'est intéressant. Ah oui. » Et tout d'un coup, tu regardes des applications ou des sites que tu as l'habitude d'utiliser différemment parce que à ce moment-là, on parle de tel ou tel euh, principe.
1: Et voilà, et ils connectent. Ils connectent là-dessus et ils, ils se disent « Maintenant, j'ai besoin du UX. » Le oui. livre est disponible où Canada, France Quel est le meilleur endroit où l'acheter euh,
2: Partout, je crois. Alors, euh, en, en préparant j'ai quand même repris mes échanges avec mon éditeur je crois que chez vous au Canada notre, le diffuseur officiel euh, d'Erol qui est ma maison d'édition en France, c'est mm -hmm. Archambault je sais pas si ça te parle. Oui, oui, bien voilà. connu. c'est le diffuseur Donc, Archambault, euh,
1: officiel Archambault au Canada ou au Québec du moins et euh, Erol directement sur le site de l'éditeur euh, pour, pour l'Europe en général ouais. c'est super Perfect. Amélie j'aimerais vraiment te remercier beaucoup pour cette belle entrevue
0: avec plaisir, merci Jean-François